0: E agora a gente fala um pouquinho sobre esse Brasil pós-eleição, um Brasil que está aqui conversando muito sobre o futuro 2023, com transição, com PEC, muita notícia concentrada em Brasília. E o país que saiu dividido dessas eleições, mas com um consenso unindo os brasileiros daqui para frente. A torcida para que Luiz Inácio Lula da Silva faça um bom governo. É o que mostra a pesquisa O Brasil Que Queremos, da Genial Quest divulgada Há alguns dias a gente está com o diretor da Quest Pesquisas, Felipe Nunes, conosco para comentar esses dados. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. E bom 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 dia dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite.
0: Bom, o levantamento fala que 93% dos brasileiros desejam que Lula se saia bem nesse terceiro mandato como presidente. Uma minoria de 5% vai fazer torcida contra e 1% não soube responder. E um dos desdobramentos também fala sobre os problemas econômicos do país que deveria ser prioridade absoluta do próximo governo para 25% dos que responderam, seguido pela busca de soluções para as questões sociais de 20% e para os problemas de saúde que enfrentamos 16%. Quando a gente está olhando para essas movimentações já da equipe de transição, com muitas novidades na área da economia, mercado se retraindo por alguns nomes que estão aparecendo, essa pesquisa, de alguma forma, reproduz um pouco das preocupações já durante a campanha, e aí, movimentou as promessas políticas. Essas primeiras movimentações que a gente está vendo já acabam respondendo, de alguma forma, esse anseio da população?
1: Olha, Carol, acho que esse é, é, esse é o desafio que está colocado para o governo que toma posse no dia 1 de janeiro. Né? É, quando a gente foi a campo em busca desse, das respostas né, para o Brasil que nós queremos, me chamou muita atenção o fato que, é, é, claro, né, o brasileiro está reconhecendo a divisão que, que, que saiu das urnas, né? mais de 90% reconhecendo isso, mas é, também, para minha surpresa, mesmo com essa divisão inteira, mesmo com essa polarização é, que a gente conversou muito aí durante a campanha, as pessoas torcendo para que o governo dê certo. Quer dizer, é, não, pouquíssima gente, na verdade, está torcendo o nariz. E aí o desafio é montar um governo para para que essa torcida continue sendo tão alta e para que os resultados sejam positivos. Para isso, o que eu acho que a pesquisa traz como contribuição é exatamente ditar que a economia é o principal problema e quando a gente fala de economia, a gente está falando de emprego de qualidade e controle inflacionário como prioridades absolutas né, dentro desse, desse quesito. E nas questões sociais, a gente está falando basicamente de fome e miséria. Então, a luta do governo para conseguir aprovar a PEC antes mesmo de tomar posse, ela tem um recado claro para a sociedade. Lula vai tentar entregar, já nos primeiros dias do seu governo, as promessas no campo das questões sociais na questão da economia para, de certa maneira, conseguir dizer olha, eu estou fazendo a minha parte, né? não sei se vou conseguir fazer tudo que prometi logo de cara, mas pelo menos nesse começo do governo, a gente vai, né, seria a fala do presidente, né, a gente vai conseguir entregar o Bolsa Família de volta, os programas sociais, o aumento do salário mínimo, etc. Então, cara, eu acho que o esforço está todo concentrado justamente na na, na tentativa de entregar, pelo menos no no começo, algum resultado econômico, algum resultado para essas questões sociais, que dêem aí tempo para o governo se organizar e, 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 com isso, cuidar das outras prioridades.
2: É, chamou atenção, como se destacou, Felipe, que apesar de 90% dos entrevistados dizendo que o Brasil permaneceu dividido, a maioria acredita, sim, num, num bom governo, 93%, mas é, a, a minoria, aí, até que ponto vai o barulho dessa minoria, dessa minoria sendo capaz de criar alguma turbulência?
1: Então, Raíssa, eu, eu costumo dizer, quando estou dando aula, aqui na UFMG, né, de ciência política, que mais importante do que o comportamento dos vencedores, quando a gente pensa na estabilidade da democracia, é o comportamento dos perdedores, são eles que ditam se a nossa democracia é forte ou não, né? porque perder, saber perder e e conduzir a vida para frente é é mais importante do que saber vencer, né? vencer é mais fácil. É, o que a gente está vendo no Brasil hoje é um processo em que uma pequena minoria é, continua né, duvidando do resultado, questionando o resultado. Claro que isso é estimulado pelo próprio comportamento que o presidente tem, o atual presidente, que não, em momento nenhum, é, reconheceu objetivamente a derrota, né, não fez aquele famoso, aquela famosa ligação para o vencedor, ou falou publicamente a respeito disso, isso alimenta um pouco desse sentimento. Mas, é muito importante dizer isso, é uma pequena minoria que continua fazendo barulho. né? No caso do bolsonarismo, o o bolsonarismo é um movimento de massa, um movimento social muito importante, que se iguala numericamente ao lulismo na sociedade, mas que tem uma característica diferente. né? O lulismo é um movimento analógico, um movimento que surgiu, no Brasil ao longo dos 30 anos é, de existência política do Lula, mas muito formatado na lógica tradicional da política. O bolsonarismo não, o bolsonarismo é um movimento digital, um movimento de grande engajamento e mobilização em redes sociais. E, é, é para mim, esse é o ponto que a gente tem que observar daqui para frente, quer dizer, quanto é e qual será a capacidade desse grupo de manter sua mobilização, manter seu engajamento, para, sim, fazer oposição ao governo que deve assumir, que vai assumir no dia 1 de janeiro. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, tradicionalmente, Raíssa, a preocupação dos governos está na base, na oposição institucional. Ou seja, a preocupação do governo é com o tamanho da base no Congresso. Eu acho que, no caso do bolsonarismo, a preocupação que Lula vai ter é com o que a gente chama de base de oposição informal. Ou seja, aquela que vai ser constituída nas redes com a distribuição de notícias pelo WhatsApp, pelo debate da opinião pública virtual, que é talvez o ponto de maior capacidade né, que o governo Bolsonaro teve. Pode-se criticar o Bolsonaro por muitas coisas, mas uma acho que é é evidente. né? Ele é o presidente que usa melhor a comunicação desde Collor, né, desde Getúlio. Ele realmente consegue ter uma capacidade de interlocução com o seu grupo muito grande, e eu acho que essa vai ser uma marca do governo Lula, três né, desse novo governo que se, a, a, se aproxima, justamente porque ele terá que enfrentar essa turbulência contínua e, e de preferências intensas desse grupo menor, mas que vai falar, que vai discutir, que vai fazer uma posição firme ao seu governo.
0: Felipe, quando o assunto é corrupção, as opiniões... Se dividem, né? 34% acham que no governo Lula a corrupção tende a aumentar, 30% acham que ela tende a diminuir, outros 28% acham que vai continuar tudo igual para o bem ou para o mal. E aí você estava mencionando sobre os grupos né, que são representativos à direita e à esquerda. O quanto essas opiniões contaminadas também influenciam
1: nessas respostas aqui? Ótima, ótima questão, Carol. Tem uma bateria na pesquisa que a gente foi investigar as expectativas das pessoas em relação ao novo governo. Então, a gente perguntou, você acha que o novo governo vai ter uma relação mais conflituosa ou menos conflituosa, por exemplo, com o STF? As pessoas acham que o governo Lula vai ter menos conflito com, com o STF do que teve o Bolsonaro. E o Congresso? As pessoas acham que vai ter mais conflito do que teve no governo Bolsonaro. As pessoas também acham que a imagem do Brasil fora é, daqui, né? digamos, no mundo, vai melhorar com o Lula. Então, a gente acabou tendo aí uma impressão interessante né, de como as pessoas estão imaginando que vai ser essa nova relação. Agora, no tema da corrupção, está muito claro. O Lula não consegue, e nem o Bolsonaro, nesse sentido, consegue formar a maioria. né? O Brasil está claramente dividido. Você tem, vamos aproximar, um terço que acha que a corrupção vai aumentar um terço que acha que a corrupção vai diminuir e um terço que acha que as coisas vão continuar como sempre aconteceram no Brasil, como você muito bem disse, Carol, para o bem ou para o mal. Qual a implicação disso? A implicação disso é que eu tenho dito o Brasil não só está polarizado, mas o Brasil está calcificado. O que é isso? O Brasil passou por um processo longo de calcificação de posições políticas em que aproximadamente um terço dos brasileiros apoia Lula incondicionalmente, um terço dos brasileiros é, não gosta de Lula, odeia Lula incondicionalmente e um terço fica variando aí ao longo do tempo. Essa divisão que ao longo dos anos de PT e PSDB vinha né, sendo debatida tal, com o Bolsonaro, ela realmente se intensifica. Em 22 a gente vê essa calcificação, esse enrijecimento que marca a sociedade brasileira nesse momento. Ou seja, Carol, isso provavelmente significa que a primeira pesquisa da Quest, feita em janeiro, né, no próximo mês, sobre a avaliação do governo, deve mostrar o Lula como o presidente com a maior reprovação da história dos presidentes no começo de mandato. Porque o governo está indo bem? Porque o governo está indo mal? Não, simplesmente porque essa calcificação política associada à polarização já de cara né, divide a sociedade, de cara já traz uma parcela significativa do eleitorado que torce o nariz para as ações que o governo faz. Então, esse processo, Carol, para mim vai ser muito importante, não só os governos, mas as marcas, as empresas vão ter que aprender a lidar com esse Brasil calcificado. Porque a partir de agora, com essa calcificação, o lugar onde você vai colocar seu filho para estudar, as marcas que você vai consumir, os canais de TV que você vai consumir, tudo isso vai ser influenciado, na minha avaliação, por esse movimento que a gente está aqui conversando. Então, é um movimento significativo e definidor.
0: Essa analogia que você faz, né, é é bem exitosa porque faz com que a gente imagine, por exemplo, uma, uma fratura, né, que seja de um osso e depois se calcifica de uma forma meio torta e isso vai... dando problemas, né? vai vai tirando do eixo e e vai apontando dados que não podem ser comparáveis. Então, quando você fala que, a partir de agora, a gente deve ter essa mudança né? de um um governo que já vai começar de largada sendo reprovado, é difícil você fazer uma comparação com o início de algum outro governo lá atrás. né?
1: Exatamente. Você você entendeu perfeitamente a, né, a ideia dessa calcificação é, 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 esse enrijecimento errado, né? A gente se dividiu, a gente quebrou, o país está quebrado e está se enrijecendo de uma maneira é, que, digamos, para os desejos normativos de uma democracia não são os melhores. O ponto aí, Carol, é como é que a gente vai lidar com isso, uhum. né? Eu estou muito impressionado ao ver, nesse final do ano, as propagandas de televisão de Natal, quase todas têm essa motivação. Quer dizer, vamos de novo nos unificar, vamos de novo nos encontrar... Vamos de novo, quer dizer, até a publicidade né, de de produto comercial já entendeu esse enrijecimento e estão preocupados com isso, porque o Natal vem aí e as famílias vão se reunir em torno né, dessa divisão que foi construída ao longo da eleição. Então, esse Brasil que nós queremos é um Brasil claro, unificado, um Brasil que dê certo, como a pesquisa mostra, mas por dentro desse Brasil tem uma divisão e uma calcificação muito complicadas e muito complexas. A gente vai ter que aprender a lidar.
2: Nesse aspecto, Felipe, a gente observou na campanha eleitoral o presidente Lula, né? Olhava, invoca, evocava muito aquela olhada para o retrovisor. Ah, o que, que eu fiz nos meus oito anos de mandato? Até que ponto isso ainda dá um crédito a ele, mas até que ponto. É, chega a ser um desafio né? porque as pessoas, nem todo mundo tem um eleitorado mais jovem nem todo mundo tem a lembrança daqueles uh, 20 anos atrás quando ele tomou o poder pela primeira vez chegou ao poder pela primeira vez
1: olha, o Heisen, o, o Lula 3 ele tem que olhar para frente né? isso para mim é muito claro é, durante a campanha eu ousaria dizer o seguinte o Lula começou a campanha e terminou a campanha quase com o mesmo tanto de voto que ele tinha, né, que ele já teve ou de aprovação que ele já teve no passado né? se a gente lembra o histórico das pesquisas muito pouca mexida, muito pouca evolução muito pouca alteração nos indicadores de intenção de voto do Lula ao longo de toda a campanha ele começa e termina mais ou menos no mesmo patamar o que é uma outra demonstração dessa calcificação que a gente falava há pouco agora, essa memória esse voto de confiança, essa lembrança positiva, que foi muito importante na eleição, a partir de agora, a gente brinca que o jogo está zerado. né? O Lula volta a ser presidente e, portanto, volta a ter o desafio de governar o Brasil para o bem e para o mal. Ele tem que dar respostas efetivas. A memória não serve para absolutamente mais nada. né? Eu acho que, por isso, o presidente está basicamente morando em Brasília, tentando resolver com o Congresso Nacional, como eu disse na minha primeira resposta, a questão da PEC, ele depende fundamentalmente dessa PEC é, para conseguir começar o governo dando respostas imediatas e efetivas, tanto em relação ao salário mínimo, que tem sido muito pouco discutido na imprensa, mas eu achei o, o, né, o, o, o fator mais importante dos primeiros governos Lula foi o, salário, o aumento real do salário mínimo. Ali é que as pessoas sentiram, de fato, é, melhora na vida. Mas agora isso vem acompanhado com um aumento significativo do valor do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Então, a memória ajudou muito na campanha, foi fundamental para organizar o eleitorado brasileiro, mas daqui para frente são respostas novas que as pessoas querem, tem novos desafios. É esse novo Brasil que o Lula vai ter que compreender e vai ter que governar.
0: Felipe Nunes, sempre um prazer conversar conosco, cientista político, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor da Quest Pesquisas. Obrigada mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Carol. Estou sempre à disposição. Se a gente não falar antes do fim do ano, um bom Natal e um bom Ano Novo. Cuidado com a calcificação, hein,
0: Carol? Vamos ficar de olho. Um beijo.